0: En die Heere groet jy vanochtend met sy sien, genade, barmhartigheid en vrede word reiklik geskenk van God die Vader en ons Heere Jezus Christus door die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Skriflesing, ons gaan twee gedeeltes lees uit Leviticus 16 vers 1 tot 10 en ook die Vers 1 vers 3 tot 14. Eerste gedeelte, ek gaan lees, Leviticus 16, vers 1 tot 10. En daarna, Ephesius 1, vers 3 tot 14. Fokusvers is Ephesius 1, vers 7. Leviticus 16, vanaf vers 1. Aarons het twee seens het gesterf, toe hulle, nog, toe hulle offer aan die Heere wou bringe. In 'n aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê: "Sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom achter die voorrangsel ingaan na die deksel van die verbondsark toe nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bo kan die deksel van die ark en as Aaron sommer ingaan, sal hy sterwe voordat hy in die allerheiligste ingaan." moet hy jong bul als sondeoffer bring en een ram als brandoffer. Verder moet hy die gewijde kleren van een gewone priester aanhe, oor een broek en hy moet een serf om sy lijf in een talband op sy kop he. Dit moet hulle gewijde linnekleren wees. Um, hy moet om was voor hy dit aantrek. Van die gemeente Israël moet hy twee bok ramme as sondeoffer kry en een skaap ram as bok brandoffer. Hy offer dan eerst die bil, wat vir homself bedoel is as sondeoffer, so dat hy versoening kan doen vir homself en al die priesters. Daarna bring hy die twee bokke na die ingang van die tent van ontmoeting toe in die teenwoordigheid van die Heere. Hier moet Aaron looikie strek oor die twee bokke. Die een looikie moet gemerk wees vir die Heere, en die ander een vir Asasel. Aaron moet die bok, wat vir die here geloot word, as een sonde of Die bok, wat hy vir Asasel geloot is, moet bly leven. Die bok moet in die teenwoordigheid van die Heere blij staan, so Aaron die versoeningshandeling daarop kan verrig, en daarna moet die bok die woestijn ingestuur word vir Asasel. En dan kyk ons na Ephesians 1, vanaf vers 3 tot vers 14. Aan God die Vader van ons Heere Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseen met al die seeninge van die geest wat, dan, wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberisplik voor om te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem, om dier Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prijs vir sy wonderlijke genade, wat hy in die geliefde vrijlik aan ons geskenk het. Dier die bloed van sy sien is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, krachtens die rijke genade van God, wat hy in al sy weisheid en inzicht so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het krachtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend bekendgemaak en het dier Christus tot uitvoering gebring op die tijdstip wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoofd te vereenig, namelijk onder Christus. Dier Christus het ons deelgewoord van die volk van God soos hy dit vooruit al bestem het, So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerste wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prijs. Door Christus het ook jylle deel geword van die volk van God, toe jylle die waarheid wat aan jylle verkondig is, die evangelie van jylle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die heilige geest wat door God beloofd is, jy laas die eindom van God beseel. Die heilige Gees is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy amal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prijs. En dan vooral gaan ons klik naar vers 7, door die bloed van sy seen is ons verlos, en is ons oortredinge vergewe, krijgt die rijke genade van God. Ja, met nachtmal vier ons en denk ons vooral terug aan die leide en die kruisoffer van Christus. Nee, die laatste week, nee, hoe Christus die leide wat hy moest doorgegaan het. En um, as jy die Bijbel lees, dan, dan kom jy onder die besef die baie bloed wat gevloe het, nee. Christus wat gegeesel is, jylle weet, en dit is met die ding wat bene en skerp voorwerpe ingehaad het, wat vlijs eigenlijk uit jou lichaam uit rik, met die geesel, ons weet van die doormkroon, ons weet aan die kruis, nie, jy word vast aan die kruis, so daar is geweldig baie bloed, wat gevloe het, en as jy die film gesêne, The Passion of the Christ, dan kom jy ook onder die indruk, van die baie bloed, wat gevloe het met Christus' leide, en op die einde sy sterwe aan die kruis, Baie bloed. Nou, hoekom? Hoekom moes daar so baie bloed vloe? Dis vooral wat ons nou wil kyk, ook nou in die predike. Nou, daar is een paar verkeerde opvattings, hoekom Christus so baie bloed moes gevloe het. Aan die... Nee, dis een verkeerde opvatting, daar is mense wat sê, Christus was net vir ons een voorbeeld. Hy het vir ons gewys hoe ons hier op aarde moet leven. Hy het een goeie voorbeeld gestel om nie vir jouself te leven nie, maar vir jou medemens, vir ander mense. Maar ons weet, Christus was baie meer as net een voorbeeld. Nee? Ander mense sê weer, Jesus Christus het een losprys aan Satan betaal aan die kruis. Nee? Um, Jesus het met sy kruis over en like, een transaksie beklink tussen God en Satan. Hy het het aan Satan betaal. Maar ons weet, dis ook nie waar nie. Dit geef te veel mag en uh, aan Satan. Nee, te veel erkenning aan Satan. Jezus het nie een loosprijs aan Satan kon betaal. Nee, het was baie meer. Het was nie dit nie, het was baie dieper en baie meer. Nou, wat is die betekenis van sy bloed? As ons het rechtig wil verstaan, dan moet ons kyk na die oud-testamentiese offers wat gebring moes word. Nee? En vooral kyk na die versoendag, Eén keer een jaar het die priesters offers gebring, met die groot versoendag, en, um, en op die dag het die hoepriester die allerheiligste gegaan. binnengegaan, nee, om daar versoening te bring, vir die volkse zondes. En om ook weer die volk en die priesters te wei aan die Heere. Um, ja, die As ons lees dan ook, die feest is 1 vers 7, nee, staan daar dan ook, die die, die bloed van sy sien is ons verloos, en is ons oortredinge vergewe. Wat natuurlijk nou verwijs na die oud-testementiese offers, nee, waar bloed gevloei is. As iets geoffer, die dier geoffer is, nee, dan is hy middeldeur, hy is gesnui, en as bloed is geoffer. En dan weet ons ook, hoekom? Hoekom so baie bloed? Uh, volgens die oud-testement in die Bijbel, sê die Heere ook, die lewe, nee, die lewe is in die bloed. Leviticus 17 vers 11 staan, omdat die lewe van die dier in sy bloed is, het ek die bloed vir julle gegeen om op die altaar versoening te doen vir julle levens. Nee? Jou bloed is die draar van jou lewe. Dit is maar net so. Bloed is jou lewe. As die bloed uit jou lichaam vloe, dan vloe die lewe ook uit jou lichaam uit. En ek denk, ek het het al genoem, um, toe ek die Weermacht was, moest ek een medische kursus doen, en ons het praktisch by Laraton gaan doen. En uh, een avond het daar ook uh, het man ingebring, hy was aangeval dier een Rottweiler, Rottweiler wat net een weet, plek opgepas het, uh, fabriek opgepas het, jy weet, hy honde word nie eigenlijk gehanteer nie. En die persoon het oor die draad geklim, en hierdie Rottweiler het om aangeval, en het verskeer, maar het om daar uitgekryk, en naal om hospitaal toe met die ambulans. My was so die dokters het alles gedoen, ons alles gedoen dat ons kon om 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 bloed om 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 En dit is hoekom Jesus, uit sy lewe gegeen vir ons. Daarom moest hy so baie bloed vloei. Want Jesus sy lewe is, Jesus as mens sy lewe is in sy bloed. Jesus het met sy bloed sy lewe geoffer vir jou plek en vir my plek. In ons plek het hy sy lewe gegeen. Hebreus, um, Breer 7 vers en 27, vir ons was so'n hoopriester nodig, een wat heilig, skuldeloos en sondersmet is, een wat nie soos die hoopriesters elke dag offers hoef te bring nie, eers vir sy eie sondes en dan vir die van die volk nie. Hy het immers eens en vir altyd die offer vir die sondes gebring, toe hy geoffer het. Jesus was die volmaakte offer gewees, aan die kruis. Die Hooppriesters van die oud-testament kon nie rechtig met die offerdieren, wat hulle sy bloed nee, geofferd het, kon hulle die versoening versondes rechtig gebring het nie. Dit was hulle maar net een eenwijsing na Christus wat zou kom, die volmaakte offerlam. Want dieren sy leven kan nie betaal vir mense sy levens, ons is toch mense wat gesondig het. En daarom kon dieren se leven nie betaal het in ons plek. Nee, een mens moest sterf in jou in my plek. Maar nou kan nie enige mens vir ander mens sterf nie, want jy moet hier sterf vir jy eie sondes. En daarom het dit een sondeloze mens gevraagd. Jezus wat geen sonde gehad het nie. So hy hoef nie te gesterf vir sy sondes nie, en kon hy ook die versoeningsoffer gebring het vir ons. Nee, soos wat hier staan, een wat nie, soos die hoopriesters, elke dag offers hoef te bring nie, eers vir sy eie sondes, en dan vir die van die volk nie. Hy immers, eens en vir altyd, offer vir die sondes gebring, toe hemself geoffer het. Ja, Jesus het die volmaakte offer gebring. En dan sien ons ook in die oud-testament, op die groot versoendag, wat die hoopriester die allerheiligste ingegaan het, nee, is daar specifiek twee sondeoffers gebring. Nee, twee sondeoffers, twee diere wat geoffer is vir die sondes en specifiek in, was dit twee bokke, bokrame geweest, nee, wat geoffer is. Um, die een moest met sy bloed die sondes van die volk bedek het voor God, en die ander bokram nee, moest die sondes van die volk weggedraad voor Godse aangezicht. So, twee bokrame is geoffer. Om nee, versoening te breng vir die sondes van die volk, die aan die om weg te draal, die sondes weg te draal. Um, hoe dit gebeur het, die oorpriester het gekom, en dan het hy sy hande gelee op hierdie twee bokramme. En wat is die symboliek? Hy daardoor nee, die volk geassocieer met hierdie bokramme. En hy die sonde van die volk oorgedra, na hierdie twee bokramme toe. Dis wat die priester gedoen het. Door sy hande op die bokramme te lee, het hy die sonde oorgedra en is die volk geassocieer voor die heren met hierdie twee bokramme. En dit is natuurlijk waar die woord vandaan kom, die sondebok. Nee? Ons gebruik baie keer die sondebok. Nee, daar is sondebok in jou plek. Nee? Die bokramme kom in die volkse plek. Die sondebokramme. En dan, die eerste in Leviticus 16, wat ons nou gelees het, hier moet daar Aaron looikie strek oor die twee bokke. Nee? Die een looikie moet gemerkt wees vir die heren, en ander een van Assasel. Aaron moet die bok wat vir die Heere gelood word, as een sondeoffer, offer. offer. Soas ons kyk dat die eerste bokram, die sondeoffer vir die Heere, dit was een bloedoffer gewees. Wat gebeur is, die een bokram um, Aaron, wat toe die eerste hoopriester was, nee, het looikies getrek, wat er een is vir die Heere, en wat er een van Assasel, dan die een wat vir die Heere is, nee, het is dan ge, geoffer, doodgemaak, En die bloed is gedraai van die karkas. En dan is net die bloed as een sondeoffer geoffer in die tempel. Die karkas is buiten weggegooi, buiten die stadspoorte. Het is wat gebeur het. En net die bloed is gevat om vergifnis te bring vir die volkse sondes voor die Heere. En dit is ook natuurlijk wat Aaron daar op die versoendeksel besprinkel het, tot die versoening van die volkse sondes. En ons kyk in nieuwe testamentiese termen, wie was die sondeoffer, die bloedoffer gewees? Natuurlijk Jesus. Wat het hy gedoen? Hy het gekom met sy bloed versoening, vergifnis bewerk, vir ons allemaal sy sondes, toe hy daar in die kruis gesterf het. Met sy bloed het hy vergifnis bewerk vir jou en my. En wat het met sy lichaam gebeur? Die is ook buitenkant die stadspoorte begrawe in een rotsgraaf soos die sonde offer vir die Heere, die een bok wat vir die Heere is. En hy het volmaak gedoen, en daarom vols die meer bokramme te offer nie. Jezus het vergifnis, versjoening gebring met sy bloed, en sy lichaam is buiten die stadspoort begrawe in die rotsgraf. En dan, wat het gebeur met die ander, met die ander bokramme, wat vir Assasiel is. Assasiel verwees na die, die verlate plekke in die woestijn. Nee, die Godverlate plek as mys het zo so kan stel. So het die, die hoepriester, Aaron, wat die volkse sonde is, nou op die tweede bok oorgedraad, nee, met sy handen op die bok te leeg, en dan is hierdie bok buitenkant weggejaagd, in die woestijn ingejaagd, en nee, dat hy net nooit weer geseen moet word, en nee, hy moet net gaan. Na Assasiel, die verlate plekke en so dra die bok die volkse sondes weg voor die aangezicht van die Heere. En dit is natuurlijk ook wat met, met Jesus gebeur het. Nee? Um, hy was ook hier die tweede bokeraan. En hy het ons sondes weggedra. Hy het die volkse sondes weggedra nee, na buiten toe, nee, daar na Golgota toe, daar waar hy in die kruis gesterf het en hy is weg met ons zondes na Assasel toe, toe hy uitgeroep het, natuurlijk daar, aan die kruis. Dit is de, wat Telefiticus 16 vers 10 sê, dit gee beskrywing daarvan, wat daar staan, um, die bok wat van Assasel geloot is, moet blij leven, die bok moet die teenwoordigheid van die heren blij staan, so dat Aaron die versoeningshanding daarop kan verreg, en daarna moet die bok die woestijn ingesteer word, vir Asasel. En dit het die Jesus ook gedoen. Toe hy met sy uit die stadspoorte uit is, daar na Golgotha, weggejaag uit die stadspoorte uit, hy is daar gekruisig, en hy het Asasel ook bereik, die Godverlate plek. Toe hy uitgeroep het, Markus 15 vers 34, Eloi, Eloi, Lema, Sabbachtani. Dit beteken, my God, my God, waarom het jy my verlaat? Jezus was een absolute asasel, God verlaat. Dit is natuurlijk boonnatuurlijk, ons kan nie mooi dit verstaan, hoe Jezus van sy vader geskei was nie. Dit is een boonnatuurlijke ding. Maar dit het gebeur, Nee, en hy het ons straf, God die Vader se straf op ons zondes, nee, die God verlaten, dit is wat die mense die siele in die hel beleef, nee, absolute God verlaten plek, waar God sy liefde en genade onttrek het, en het oordeel ervaar op die sondes. want dit is wat ons zondes verdien, nee, dit is absolute dood en oordeel van God die Vader, absolute God verlatenheid, is wat het beteken om in die hel te wees, om absoluut een Godverlaatheid te beleef, en net oordeel en straf van jou sondes te ervaar. En dis wat Jezus ervaar het aan die kruis. Toe uitgeroep het, my God, my God, waarom het jy my verlaat? En het was drie uur duisternis. Nee, selfs die licht het nie soek omtrek, sondskynis omtrek. Absoluut een Godverlaatheid. So, Jezus' leiding aan die kruis, was natuurlijk verschrikkelijk lichamelik, maar was baie erger geestelik om absolute God verlaat te ervaar hier op aarde. Nog geen mens wat lewe dit ervaar nie, wel die siele en die hel. Maar niemand op aarde, al is ook die grootste satan is nie, Godse liefde en genade is hier op aarde. Het het nog nie onttrek nie. Maar dan die hel, nie, al, ervaar jy net se oordeel en straf op ons zondes sy genade en liefde is onttrek. En dit is wat Jesus gedraad, vir ons, hy het ons, sondes weggedraal, na asaasjou toe, plek van God verlatenheid, ty het weggedra. Ja, Jesus betaal met sy bloed, vir ons sondes en die kruis, nie, die bloedoffer, sy lichaam word, buiten kan die stadspoort, in die rotsgraf gesit, En hy drauw ook ons zondes weg, geheel en al weg, voor God die Vader sy aangezicht. En daarom staan nou ook in Ephesians 2 vers 13, jylle wat vroeger ver van God gelewe het, nou nabijgekom, dier die bloed van Christus. Jezus het God verlaat en het ervaar, so het ons nooit dier God verlaat sal word nie. Dier sy bloed is God die Vader by jou. Hy sal jou nooit verlaat nie, hy sal jou nooit in die steek laat nie, soos wat die breerskryver sê. Die Heere is, in wat jy ook al moet hanteer, dier wat jy ook al gaan, is die Heere daar, en saam met jou, en hy vat ons daardier, soos wat ons gehoor het ook, die getuienisse, en nee, wat met Christ gebeur het ook hierdie week, vat een mens daardier, ons sal nooit, as sal, sal beleef nie, want Jezus het ons versoen, het vir ons vergifnis gebring vir ons sondes, en ons sondes weggedra, en ons hoetoepvol so maak, Versoen met God die Vader. Um, ja, so, en dan lees ons ook, dier die bloed van sy sien is ons verloos, en ons oortredings is vergewe. As ons denk, ja, ons oortredings vergewe, versoening en die sondes is weggedra, die as betaal ons sondes en is weggedra, nee, dat denk een mens natuurlijk ook aan Psalm 103, uh, Psalm van David, Nee, jy verweider, jy vat ons zonde so ver van ons al weg, soos wat die ooste verweider is van die weste. Nee, David praat eindelijk daarvan, wat Jesus sou kom doen het um, in die Nieuwe Testament. Nee, ons zonde is weg. Maar ons is ook verloos. Ook verloos van ons zonde, nee. Dit moet ons ook besef. Jesus is ook verloos van ons zonde. En dit beteken, dier Jesus' bloed is ons ook verloos, om een slaaf te wees van die sondes in jouw leven. Jy is nie meer verder, een slaaf van die sondes nie. Nee, um, Satan het en ek geen recht meer, om ons aan te klaan te beskuldig, voor God die Vader nie. Jy is nie meer een slaaf van die sondes. Satan het nie recht, om jy meer aan te val en te beskuldig nie. Um, ons is vergewe, En daarom kom Satan ook baie keer, en hy val jou en jou denken aan, en jy, jy voel, maar jy staan te skuldig, jy kan nie kind van die Heere wees nie, nee, daar is vergifnis. En omdat ek vergewe is door God nee, kan ek myself vergewe, en kan ek ook ander mense vergewe. Ons is verlos, as een slaaf van die sonde. So jy hoef nie blijf vasthou aan die sonde nie. Wat, wat is onvergevensgesintheid? Jy blijf hou vas aan dit wat verkeerd gebeur het. Dit is wat bitterheid is. Je kan die sonde nie loos nie. Je kan die verkeerde daad nie loos nie. Nee, dit wat in jou gedoen is en dit wat jy gedoen het. Je kan ander nie vergewe nie. Je jy kan jouself nie vergewe. Maar ons is verloos. Jesus het totale versiening gebring. Ek is nie meer een slaaf van die sonde. Jy laat loos dit. Vergifnis is absoluut belangrik in hierdie lewe om werkelijk in oorwinning te kom. Nee, um, alle mense het die vergifnis in Christus nodig. Hoekom kan ek my naaste vergewe? Omdat die Heere so baie sondes van my vergewe het. Ons het nou gehoor wat Jezus alles in die kruis gedoen het. Sy bloed is geoffer in ons plek. Hy het ons sondes weggedra. Na God verlaat en hy toe. Nee my God, my God, waarom het hy my verlaat? En nou kan ek ander mense vergewe kan ek myself vergewe. En dit, nee, is een sleetel in die lewe om werd ek met hoop te kan lewe. Is vergifnis. Oenieke Gamble van die Alfa Kursus skryf in een boek verwees hy na uh, een debat op televisie tussen een jemanis en uh, christen. Het uh, was een bekende jemanis daar in um, Britannia, um, Marganita Lasky, waar hierdie iemand is, sy herken het, nee, en gesê het, wat ek jylle christenen die meeste benei, is jylle vergifnis, het sy het so op televisie gesê. En toet sy emotioneel, tamelijk emotioneel bijgevoeg, sy sê, daar is niemand wat my kan vergewe nie. Dit is wat die sonde bring het. Nee, ons is soeken na vergifnis. Niemand is volmaak nie. Niemand kan dier hierdie lewe wat nie seer kry nie. Amal gaan daar dier. En eerstens begin vergifnis dat ek vergewe is. Dier Jezus as die sonde offer. Wat versoening gebring het en my sonde weggedraad. Dat God die Vader denkt nie meer daan nie. Ook paar jaar terug na soe oor naweek praat ek met een met een mediese dokter. En hy sê vir my, mense wat in depressie is, en ek sê nie almal wat in depressie het, het bitterheid nie. nie wat weet, maar dit kan 'n groot oorsaak wees. Hy sê mense wat met kognitiewe therapie behandel word wat in depressie leiers is nie. En die wat deur kognitiewe terapie behandel word, is vergifnis 'n sleutel. Om dit te genees. Nee, um, vergifnis en kognitieve behandeling. Is absiet vergifnis, is nodig. En hy praat, hy het my ook, op bestand of my gesê, um, hy het pad gestap met die ouwe getani, wat sy leer omtrent dikker as die bybel is, van al die um, syktes wat sy het, kroniese syktes, toestanden wat sy het. En hy het eindelijk half moedeloos geword, want die tani kom week na week terug, het gaan net nie beter nie. En uh, toe hy alweer sien, een dag, toen sy stap so uit, sy is om uit, radeloos, hy sê, dan is daar nie iemand in jou familie, wat jy moet vergewe nie. En sy is toe daar uit. En toe is daar, mense wat sy moes vergewe, en sy het mense vergewe, en hy sê, hy haar leer tot 'n normale dikte gekrimp, vir persoon van haar ouderdom. Vergifnis. Nee, bitterheid, jy vergiftig jouself. En, en dit is hoekom Jesus die antwoord is. Nee, hy is die antwoord vir die sonde van hierdie lewe, vir die sonde gevallenheid van hierdie lewe. Dit net Jesus. Daar is nie ander verloser nie. Noem my ander verlosser wat gekom het, nee, hierdie afgoede wat ons weet nie is bestaan nie, maar in hulle ontwerp van hulle afgoodsdienst, nee, is daar nie een wat hy God wat gekom het en sy mense se sy sonde skomvat Nee, wat liefde, wonderlijke liefde wat ons kan ervaar in Christus. God wat jou en my so lief het. En wat in ons diepste nood kom voorsien het aan die kruis. Ja, en ons moet besef, dit was nie Pontius Pilatus en die Romeinse soldaten wat Jesus aan die kruis gehoud het nie. Ja, Jezus is God almachtig. Dit is nie hy spijkers nie. Dit is sy liefde vir ons. Dit is al, net sy liefde vir ons. Ach, Je saai het al daarvan gepraat. Oor ons oortredings is hy dierboor, oor ons sondes is hy verbruissel, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op om, dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. Nee, dit is dier Jezus' wonde, dier sy bloedoffer, sy sonde overbloed, net daar genees in gekom, um, naar geest, siel en lichaam. En dan, daarom belangrijk is ons nou nachtmaal ver, moet ons eerst ins kom, en ons sondes beleid voor die heren. Sê my heren, ek is hetemaal verloor, nee, daar is nie iets waarop ek of jy kan roem nie. Het um, is net, ons kan net roem in die bloed van Jesus, in sy sonde bloedoffer. Het is al wat ons kan roem. Eerst ons sondes beleid en dan gloe, dat Jesus met sy bloed versoening gedoen het, betaal het vir jou sondes aan die kruis, en dan hoef jy ook nie meer verder te dink aan hy sondes nie, want wat het gebeur, hy het het weggedraag nee, soos hy sonde overan. Hy het ook weggedra, na God verlaat na toe. En ek moet het gloe en dan vasthou. En um, daarom hoef ons ook nie meer vasthou aan ons eie sondes, en aan die sondes wat mense, wat hulle aan ons gedoen het nie. Ons kan het laat gaan. Ons kan het los. So dat ons gezond kan word, en geneesing kan ontvang. Kom, ons gaan ook met hierdie gesintheid wat ons die nachtmal dan ook gaan vier. En ek um, hou die formulier vir ons voor. Paulus verwijs na die instelling van die nachtmal waar hy sê in 1 Korinties 11, Ek het van die Heere ontvang, wat ek ook aan jylle oor het, dat die Heere Jezus in die nacht waar hy verraai is, brood geneem het, en na het hy gedank het, het hy gebreek en gesê, Neem eet, dit is my lichaam wat vir jylle gebreek word, doen dit tot my gedachten is, net so die beker na die eete met die woorde. Hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed, doen dit, so dik was jylle daaruit drink, tot my gedachten is. Want so dikwels as jylle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig jylle die dood van die here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige weis hierdie brood eet of die beker van die Heere drink, sal skuldig wees aan die lichaam en die bloed van die Heere. Maar die mens moet homself beproef en soof van die brood eet en het die beker drink. Om die nachtmal dan recht en troosrijk te vier, is nodig om homself vooraf recht te onderzoek en dit tot sy gedachtenis te gebruik. In die ware self-onderzoek bevat hierdie drie hoofdpunten. Ons moet nadink oor ons zondes en vervloeking en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet met die vast, ons moet die vaste belofte van God gloe dat al ons zondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome gerechtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die oprechte begeerte heem ons hele leven dank aan God te bewijs oprecht voor om te wandel en in ware liefde en eensgesintheid met ons naaste te lewe. En wie so gesintheid is, wil God in genade aannem en in die siening van die nachtmaal laat deel. Maar hulle wat hartnekkig en sonder berou Godse gebod oortree, eet en drinken oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsergers en die wat aan hulle gloe, Godslasteraars en skeermakers in die kerk en staat, myn ediges en ongehoorsames, moordenaars en toesoekers, echtbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rovers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nachtmal van die Heere te kom nie. Want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nachtmal, om te ons selfsondeloos en volmaakacht nie, en teendeel, Ons kom juist omdat ons leven buiten ons self in Christus soek. Daarmee herken ons dat ons van nature dier die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan uiver in Godse diens, en Godse dienst, aan liefde tot God in ons naaste. Ons het echter dier die genade van die heile geest van harte berou oor ons sondes en begeer op recht, om volgens al die geboeie van God te leven. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneemt en waardig maak om deel te hee aan die hemelse spuis en drank. En as ek hierdie soe kan saamvat van ons beleidings, of van die formulier, is dat, ja, eerstens besef, nee, hoe diep ons sonde verlorenheid is. Um, dat ons rechtig, elendige mense is. En daar is niks wat ons kan doen om ons te verlost. En dan hoe ek in die geloof te besef, wat het Jesus aan die kruis gedoen hoe hy daar twee sonde over bokramme was, nee, wat vooruitgewees het na hom toe. Hoe hy eerst is met sy bloed, sy leven, nee, want leven is nie bloed, versoening gedoen het, betaal het vir ons sondes, nee, want ons moest gesterf, dit is Godse oordeel en straf op die sondes, dit is dood. En dat hy verder gegaan het, hy het ons sondes weggedraaf vir Godse aangezicht. Hy het weggevat, so jy hoef ook nie eens met die te denk nie, het is weg in Jezus, en as jy net rechtig besef, sal jy in dankbaarheid lewe, so jy net sê, maar jyre, het is so'n wonderlijke voorrecht, en daarom sal ek anders wil lewe, rechtig in dankbare lewe en liefde wil lewe, en, en ek besef net ook, volgend in my stilte tyd, en ek besef ook ek het hierdie tyd om stilte te hou, en ek, en ek kom net onder die indruk ook, nee, ek kan bid, die almachtige God, Skepper van Himmel en Aarde, hoor as die president van Amerika, nee, groot hoogste koning, en ek kom eindelijk klaar met die gesintheid, jo, ek het amper nie hierdie tyd, om nou by omstil te staan, en ek denk toe, daar ek in my, my gesintheid, die Heere ken my hartsgesintheid, selfs my beste werke, nee, is met sonde bevlek, en kom ek nie met die nodigste eerbied en ontsag voor die Heere nie. En uh, mys besef, dit is net genade. Absoluut genade. Een mens is nie beter as een ander mens nie. As ons kom voor die Heere nie. Die allerheiligste God is allemaal gelijk en het ons Jezus nodig. En daarom kan mys nie aangaan nie, soos wat in die formuleer staan. Aangaan met die gewoontesonde, wat die Heere alveel gewys het, dit is nie recht nie. Kan nie aangaan nie, want dan ach, jy moest nie Jezus' kruis offern ach jy nie wie God is nie. En is nie dat ons sê, ons raak zonderloos as ons nachtmaal gebruik nie. Nee, ons sê daardier, heren, ek wil my bekeer, ek wil meer en meer woord, wie jy wil hee, ek moet wees. Ek wil die pad van heilig maken stap. En ek kan dit nie op my eie doen nie. En daarom gebruik ek nachtmaal, dat jy my geloof kan versterk, en dat die heilige gees in en door my kan werk. Dis is waar oor die nachtmaal gaan.